0: Herzlich Willkommen zu Def Radio hier auf Radio Free FM. Wir sind euer discordisches Computermagazin Computer des Chaos Computer Clubs Ulm. Und gerade habt ihr gehört zwei Songs von Emerald Park. Und Michi, du hast mir die Songs empfohlen. Wie kamst du denn da drauf? Ja genau, ähm, ich
1: habe in letzter Zeit ähm, angefangen immer wieder mehr freie Musik zu hören, was ich früher gar nicht so gemacht habe, weil ich immer gedacht habe, da gibt es ja nicht so viele gute Bands. Aber ich muss inzwischen feststellen, dass das also... Irrtum war. Es gibt durchaus sehr, sehr viele sehr gute Bands, wie jetzt zum Beispiel Emerald Park. Das Album heißt, glaube ich, For Tomorrow und ich habe das letzte Woche entdeckt und ich finde es also wirklich ausgezeichnet. Es gefällt mir sehr gut, die ganze Musik. Und das Album ist komplett unter Creative Commons, kostenlos verfügbar. Und die Band verdient aber trotzdem Geld damit, ist auf Tournee, gibt Live-Konzerte, hat ein Album im Verkauf ähm, und hat eben auch noch zusätzlich eine kommerzielle Lizenz im Angebot. Ähm, die Band selber kommt aus Schweden. Allgemein habe ich irgendwie den Eindruck, alles was cool ist, kommt aus Schweden. ja Auch Flatter und noch so ein paar
0: andere Dinge. Ja, das hm. sind ja auch die, die coolen Sachen her, wie wir haben ja letzte, äh, vor zwei Wochen in der Sendung über ja. die Kulturwertmark Flatter und so gesprochen und auch über Duallizenzierung und wie man das ganze Bezahlsystem im Internet mal so revolutionieren könnte. Also, wen das interessiert, der hört sich die Sendung von vor zwei Wochen an. Kulturwertmark, Flatter und... Nee, wie, haben sie, wie hieß sie? Kulturwertmark,
1: Kultur Flatter und so. Genau. <lacht> genau, also die Band auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Einfach mal reinhören. Ähm, genau. Matu du warst jetzt
0: auf dem Linux-Tag, letzte Woche, oder? Richtig, letzte Woche war ich auf dem Linux-Tag. Und ich habe mich dort mit dem Part-Time-Scientist getroffen. Mhm. Wir haben das ja immer wieder mal angesprochen, dass wir gerne mit dem Part-Time-Scientist eine Sendung machen würden. Zum Beispiel nach dem letzten Chaos-Communication-Kongress. Und es hat jetzt endlich geklappt. Und sollen wir mal reinhören? Ja, hört sich gut an. Bin ich mal gespannt. Alles klar, wir machen uns das Gespräch mal an. Das Interview geht knapp über 50 Minuten. Viel Spaß damit. Ich bin Matu von Dev Radio und ich befinde mich hier auf dem Linux-Tag in Berlin und habe mich hier mit zwei Part-Time-Scientists zusammengesetzt. Und zwar Anne Reiners, hallo. Hallo. Und Robert Böhme. Hallo. Und zwar die Part-Time-Scientists sind Teilnehmer beim Google Luna X-Prize. Das ist ein Wettbewerb. Und worum geht es denn in diesem Wettbewerb?
2: Okay, der Google Analytics preis ist ein internationaler Wettbewerb. Das ist sowas wie ein Wettrennen zum Mond. Das heißt, da versuchen viele Teams aus vielen Nationen, einen Roboter auf den Mond zu schicken. Und gewonnen hat derjenige natürlich, der Erster ist, und der dabei noch so ein paar kleine Feinheiten erfüllt, wie 500 Meter oben rumfahren und halt HD-Video, wobei das 720p ist, zur Erde zurückzuschicken. Das ist eine Aufgabe. Es gibt noch mehr Aufgaben, oder? Es gibt noch ein paar kleine Nebenaufgaben. Also grundsätzlich muss man sagen, Google hat diesen Wettbewerb ausgelobt, deswegen heißt Google preis Und man kann, wenn man alle Aufgaben erfüllt, bis zu 30 Millionen US-Dollar gewinnen von Google. Mhm. Und da gibt es halt so Aufgaben wie zum Beispiel, dass man ein Foto von einer Apollo-Landestelle machen soll oder dass man Eis, Wassereis auf dem Mond finden soll oder zum Beispiel eine Mondnacht überstehen. Was ist ein Mondtag? Ein Mondtag sind 14,5 Tage auf der Erde und eine Mondnacht ist quasi das Doppelte davon. Das heißt, das ist nochmal dieselbe Zeitspanne, nur komplett ohne, naja, fast ohne jegliches Sonnenlicht, womit es sehr kalt ist. Mhm. Und das sind sehr große Herausforderungen an die Technik und Elektronik.
0: Also 30 Millionen insgesamt. Wie viel mhm. gibt es für die Hauptaufgabe?
2: 20 Millionen. 20 Millionen. Ah, US-Dollar. Ja.
0: Äh, welche von den Aufgaben wollt ihr denn lösen?
2: Wir wollen ganz konkret erstmal überhaupt zum Mond kommen. Das ist die eine Sache. Da sind wir, glaube ich, dann schon ziemlich am Jubeln, vor allem wenn wir die Landung heil halt überstanden haben. Was eigentlich wirklich eine der schwierigsten Aufgaben ist, glaube ich, nicht nur, ist nicht der Rover allein, sondern wirklich dahin kommen und landen. Und was wir machen wollen, ist diese 500 Meter. Dann gibt es noch einen kleinen Bonus, wenn man 5 Kilometer fährt. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und wir werden auch versuchen, eine Apollo Landing Site zu besuchen. Ganz konkret Apollo 17.
0: Was ist denn davon die schwierigste Aufgabe?
3: Und das ist das präzise Landen an einem bestimmten Ort. Vor der Landung haben wir eine sehr hohe Geschwindigkeit, sagen wir 1600 Meter pro Sekunde. Wenn wir nur einen kleinen Augenblick zu spät mit der Landung anfangen, haben wir gleich schon einen Versatz von Kilometern. Beziehungsweise die Triebwerke haben Toleranzen, dass nicht immer der gleiche Schub vorhanden ist, sodass auch dort geregelt werden muss und navigiert werden muss, dass an der richtigen Stelle gelandet wird.
2: Also das Schwierigste ist, wie wie erwähnt die Landung. Also nicht nur Landen im Sinne von, wo man landet, sondern auch die Frage, ob man am Mond vorbeifliegt oder sich ziemlich tief in den Mond hinein bewegt. Das ist auch noch eine andere Art der Landung. Ihr zwei macht das natürlich nicht alleine. Mhm. Wie ist denn
0: euer Projekt aufgeteilt? In was für Aufgabenbereiche, in was für Teile habt ihr das gegliedert?
2: Ähm, die part time -Scientist, ich will mich mal ganz kurz vorstellen, wir sind ein internationales Team von äh, Wissenschaftlern, Forschern und Informatikern. Und wir arbeiten halt äh, mit jetzt mittlerweile knapp über 100 festen Mitgliedern äh, seit auch ungefähr zwei Jahren. Jetzt daran halt an der Google- Express-Mission. Und unser Ziel ist halt, wie schon gesagt, einen Rover auf dem Mond zu landen. Und wir tun dies nicht nur als einzelne Person, sondern wir haben uns auch über die Zeit Partner gesucht, mit denen wir zusammenarbeiten. Weil es ist klar, dass man für bestimmte Aufgaben bestimmte Hilfe braucht. Und da arbeiten wir zum Beispiel halt sehr viel mit Universitäten zusammen, aber auch mit Instituten, wie zum Beispiel Institut für Luft- und Raumfahrt. Und auch einfach ähm, Firmen aus der Industrie und Wirtschaft, die bestimmte Technologie entwickeln, die für so eine Mission äh, interessant sein kann.
0: Okay, und ja, wie, wie habt ihr jetzt, also wenn das über die ganze Welt verteilt ist... Mhm. Okay. Wie habt ihr es aufgegliedert. Es gibt sicherlich Leute, die nicht in jedem Bereich arbeiten. Wie sieht es aus?
2: Also, unser Team unterteilt sich in Subteams. Das ist so eigentlich auch relativ offensichtlich, wenn man sich das dann überlegt. Diese Struktur an den Teams sind zum Beispiel, dass wir ein Engineering-Team haben. Das Engineering-Team, wie gesagt, enthält alle unsere Ingenieure, die sich speziell um die Konstruktion vom Rover und vom Länder kümmern. Dieses Team wieder unterscheidet sich halt genau in Subteams für Roboter und Länder. Das heißt, es ist so eine relativ logisch aufbaute äh, Struktur. Und der Gedanke ist halt wirklich, den verwaltungs also diesen, was kann ich weiß gar nicht, wie man dazu sagen, sagt, komm, ja, Wasserkopf ist immer so eine böse Formulierung. Aber es ist halt ein sehr hoher Verwaltungsaufwand, der bei sowas da ist. Und den versuchen wir halt möglichst gering zu halten, sodass wir ich sag mal, auch eine relativ einfache und direkte Kommunikation in den Teams haben
0: wo wir gerade beim Verwaltungsaufwand sind. Wie, wie organisiert ihr das? Wie trefft ihr euch häufig? Wie sieht so eine Organisation von so wahnsinnig vielen Leuten aus?
2: Okay, also man muss sich wahnsinnig viele Leute, muss man sich auch mal in Relation setzen. Ich weiß, beim Apollo-Programm haben 35.000 Leute mitgearbeitet zu Spitzenzeiten. Also insgesamt von allen Firmen, mit allen Zulieferern, die alle in irgendeiner Form irgendwas zu tun hatten. Und bei uns, wie gesagt, sind es jetzt knapp über 100. Ich würde jetzt keine Zahlen nennen, aber ich glaube, das kommt noch ein bisschen zu, wenn man alle Partner dazu nimmt und auch die ganzen Institute. Und das wie man das macht. Wir machen sehr oft Meetings. Und Meetings sind eigentlich auch so etwas ganz Verschriebenes. Die klingen unheimlich unproduktiv. Wenn ich normalerweise in der Firma sage, lass uns morgen ein Meeting machen, dann ist die Begeisterung enorm. Und es hat auch Gründe. Bei uns ist es aber so, da wir alle Techniker sind oder im Großteil wirklich Techniker sind, die dann halt sich auch zu technischen Themen treffen, sind die eigentlich immer sehr konstruktiv. Das heißt also, wenn sich jetzt, sagen wir mal, das Engineering-Team zur Besprechung einer bestimmten Entscheidung verabredet, sagen, wir wollen wissen, ob wir die Räder mit Variante A oder Variante B aufhängen, dann werden sich, bereiten sich die Leute entsprechend vor, man trifft sich und man trifft sich ganz konkret bei uns zum Beispiel entweder an einem Ort, das ist die eine Variante, oder man trifft sich halt zusammen an einem Ort und online. Das heißt also, man schaltet dann einfach die Kollegen, die nicht vor Ort sind, einfach per Internet zu.
0: Sind da die meisten von euch aus Deutschland?
2: Tatsache nicht. Also, ähm, das war mal vielleicht ganz am Anfang so, aber es hat sich dann relativ schnell geändert. Wir haben sehr viele Mitglieder aus, ähm, also, wie gesagt, aus Deutschland, aber auch viele aus Österreich. Wir haben Mitglieder über, ich darf mal in allen Teilen der Welt. Wir haben Leute, die kommen aus Kalifornien, Florida, aus Südafrika, deswegen Frankreich.
0: Und das heißt, die Meetings sind durchaus auch mal woanders, also ja. auf anderen Kontinenten.
2: Zum Beispiel, kann, genau, das ist zum Beispiel der Fall. Also jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt demnächst auf der ISDC, das ist das äh, kommende Woche, Wochenende. Ne, da ist es sogar schon, tut mir leid. Da, da läuft die ISDC schon voll im Gange. Und die Jungs zum Beispiel, das ist äh, komplett unsere Kollegen in den USA, die treffen sich zum Beispiel jetzt auch gerade in diesem Moment physikalisch und koordinieren das halt alles. An einem Ort. Und der Punkt ist zum Beispiel, auch solche lokalen Treffen haben wir halt auch da, wo mehrere Leute aus einem Team zusammenwirken, zum Beispiel in Hamburg oder in Salzburg.
0: Und wer, wer koordiniert das insgesamt? Gibt es, gibt es sowas wie eine Spitze oder ist es eher verteilt?
2: Äh, ja, wir haben tatsächlich auch ein Team, was nur die Koordination macht. Das ist unser, ich sag mal immer so schön, Org-Team. Aber das ist halt ein Team, wo wirklich nur Leute da sitzen und versuchen dafür zu sorgen, dass dieser Arbeitsfluss ideal ist. Also den Leuten selber das Arbeiten so zu viel wie zu möglich zu erleichtern. Man kommt nicht, um auch einen gewissen Bürokratielevel zu schaffen. Das heißt, dass man, ich sag mal, auch irgendwelche Vorgänge hat, die man immer wieder verwendet. Aber wir sind einfach auf einem ganz guten Level.
0: Woran arbeitet ihr zwar jetzt in welchen Bereichen?
2: Ich bin ganz offensichtlich der Teamleader, deswegen bin ich im organisatorischen Bereich tätig und mache halt auch so ein bisschen die ganzen Passungen, ein bisschen mit Betreuung und gucke halt einfach, dass das Team läuft und gucke halt auch, wegen neue Partnerschaften. Weiter.
3: Ja, ich stehe ein wenig zwischen den Teams, teilweise zum Beispiel im Aerospace-Bereich bin ich für Konzepte zuständig, andererseits habe ich auch noch die Verbindung zum Elektronik-Team beziehungsweise auch noch zum Engineering, um zu schauen, dass die Elektronik später in den Rover auch noch hineinpasst.
2: Ja. Genau, also wie gesagt, dein äh, alles ah, Themenschwerpunkt ist halt eigentlich die Elektronik. Und ja.
0: Das ist so eure Zusammenarbeit. Habt ihr Kontakt zu anderen Teams, die beim Google Luna X Prize teilnehmen?
2: Natürlich, ja, ich muss sagen, da sind wir bisschen. Ich weiß nicht, ich kann es schwer einzuschätzen, wie es vorher war, aber ich kann sagen, dass wir definitiv eines der Teams sind, wirklich am besten Kontakt mit allen anderen Teams pflegt. Das ist auch was, was mich am Anfang sehr interessiert hat, einfach mit den anderen in Gespräche zu kommen, anderen Teamleitern mal zu sprechen und zu schauen, wie machen die das denn oder wie läuft es bei denen. Und äh, wir haben zum Beispiel auch Kontakt zu, es gibt, gab noch ein anderes deutsches Team, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Und es gibt mittlerweile auch ähm, noch ein paar Teams, die zugekommen sind. Ich glaube letztens elf oder so sind noch zugekommen. Jetzt sind wir bei 28 Teams aktuell. Und ich würde behaupten, dass wir zu über der Hälfte von denen eine sehr gute Beziehung haben.
0: 28 Teams insgesamt. Mhm. Ähm, gibt es sowas, Wie kann man irgendwo nachschauen, wie die Teams
2: gerade liegen? Ja, es gibt tatsächlich so eine ähm, inoffizielle GLXP-Scorecard. Die gibt es auf der Website eva.com. Also man kann eVADUT.com eingeben und dann gibt es dann Scorecard als Knopf. Und da sieht man so ein kleines Ranking. Und dieses Ranking, was dort ist, ist sehr interessant weil das basiert auf allen öffentlich bekannten Informationen. Das heißt, wenn also ein Team hingeht und sagt, ich mache jetzt einen Vertragsabschluss, dass ich jetzt äh, übermorgen starten kann, dann würde dieses Team relativ viele Punkte in der Kategorie erhalten, äh, realistisch, dass die Mission durchführen werden kann. Es gibt verschiedene Kategorien, aufgeschlüsselt und dann ergibt sich auch eine Gesamtzahl. Das Ganze ist eigentlich so ein bisschen wie bei der Formel 1. Da wird unheimlich viel Technologie entwickelt von allen Seiten und ist am Ende ist es ein Wettrennen. Und der, der als erster durchs Ziel geht, der hat gewonnen. Wie liegt ihr da? Also, wir sind bei diesem Ranking immer so ein bisschen am Hüpfen, aber immer, immer an den Top 5. Beziehungsweise lange Zeit auch immer nur in den Top 3, deswegen sind wir ganz gut dabei. Da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir es geschafft haben, relativ gut, ich sag mal, uns technologisch zu platzieren.
0: Ähm, gibt es in dem Ranking dann viele Teams, denen Chancen eingeräumt werden?
2: Ähm, naja, das ist, wenn man sich das Ranking anguckt, wird man sehen, dass es zurzeit, sag ich mal, wirklich 5, im Höchstfall 7 Teams gibt, die wirklich eine reale Chance haben, die Sache zu schaffen. Es ist aber auch ein unheimlich hartes Unterfangen. Deswegen bin ich auch sehr verblüfft, dass es überhaupt so viele Teams gibt, muss ich sagen. Weil es ist halt einfach, es gibt viele Leute, die verfolgen einen philosophischen Ansatz, was ich sehr gut finde. Es gibt Leute, die sagen, okay, wir nutzen diesen Wettbewerb, um in unserem Land ähm, das Thema Raumfahrt zu promoten. Und das finde ich wunderbar. Also das ist wirklich eine gute Sache zu sagen, wir wollen halt Jugendliche motivieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen, Studiengänge zu belegen und so weiter. Also das ist eine gute Sache. Aber das sind halt Teams, da gibt es mehrere von, die das machen die natürlich dann eigentlich nicht als Primärziel diesen Wettbewerb verfolgen. Die bauen halt an Universitäten mal so ein paar Spielzeugrohre, aber nicht jetzt halt wirklich richtige Hardware. Und dann gibt es halt, muss man sagen, viele Teams, die in sehr engen Verhältnissen mit bestehenden Raumfahrtagenturen stehen. Also da ist die Konkurrenz ist ziemlich hart, was das angeht. Das ist halt sehr stark äh, NASA, vor allem auch im Bereich äh, US-Zuliefererindustrie und halt auch einfach andere Raumfahrtagenturen. Also dann hauptsächlich US-amerikanische Teams? oder? Ja, US-amerikanische Teams sind so die große Mehrheit. Ja. Und das sind auch die, die, ich sag mal, auf relativ viel Unterstützung aus eigenem Hause kriegen, also in dem Fall auch von der NASA.
0: Habt ihr irgendwas von der Bundesregierung oder von anderen
2: Regierungen gehört? Ja, sagen wir mal so, wir haben einen ganz guten Kontakt zur Bundesregierung auch. Es ist aber jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie da jetzt unsere Mission finanziell kriegen oder dass wir jetzt offiziell für Deutschland irgendeine Mondmission machen.
0: Das ist ja auch, glaube ich, gar nicht äh, erlaubt, das von, von ja, natürlich, Entschuldigung,
2: das haben wir gar nicht erwähnt. Ähm, der Google und der X-Preis hat natürlich eine Regel drin, wo drin steht, dass man nur 10% staatliche Förderung haben darf. Äh, wenn man sich das vor Augen hält, dann überlegt man sich, wie machen das die amerikanischen Teams, die sich da teilweise ganz schön helfen lassen. Das ist einfach so, da gibt es halt immer, ich sag mal, wenn hat er zum Beispiel einfach Wettbewerbe ausgeschrieben, gab es jetzt letztens den ILDD. Das ist ein Wettbewerb, wo nur amerikanische Teams teilnehmen konnten. Und Da sollte man quasi Konzepte vorstellen und auch äh, Messdaten und andere Dinge, die man für eine Luna-Erforschungsmission brauchen könnte. Und das sind natürlich genau Daten, die solche Teams zur Verfügung haben. Und die konnten diese Teams der NASA verkaufen. Und da hat die NASA den teilweise bis zu 10 Millionen Euro gegeben. Äh, Dollar Tut mir leid. Auf dem
0: 26. Chaos Communication hm. Kongress 2009 habt ihr auch schon einen Vortrag gehalten. Und da habt ihr auch über die Finanzierung gesprochen mhm. und gesagt, dass ihr geplant habt, 15 Millionen Euro auszugeben. Weiß ich
2: mhm. das noch richtig? Wie das ist richtig. Ist, äh, seid ihr da noch im Plan? Das hat sich ein bisschen geändert, kann ich sagen. Die Zahl ist jetzt aber nicht irgendwie extrem variiert, aber der Punkt ist, ähm, wir haben damals halt alle Planungen gemacht mit der Falcon 1E von der Firma SpaceX. Und das
0: ist die Rakete?
2: Genau, das ist die rakete -Führung. Das ist der Carrier und die Falcon 1E ist ein sehr interessanter Carrier, also Transporter gewesen, insofern, weil die launch Vehicle, das ist das Wort. Die Falcon 1 war ein sehr interessantes launch Vehicle, weil sie sehr für kleine Payloads sehr kostengünstig war, das heißt so im Satellitenbereich. Das Problem ist, dass die Firma SpaceX leider Mitte letzten Jahres festgestellt hat, dass sie durch ein paar Triebwerksprobleme ihre ganzen Kapazitäten von dem Falcon 1 Programm abziehen mussten und diese Triebwerksprobleme lösen mussten, weil die haben jetzt einen Auftrag bekommen, dass sie die ISS liefern sollen, aber genau für diesen Auftrag konnten die halt nicht liefern. Lange Rede, kurzer Sinn, die Falcon 1E hat sich jetzt erstmal aufs Ungewisse hinausgeschoben und wird es in der Form erstmal nicht geben. Deswegen sind wir hingegangen und haben unsere Konzepte überarbeitet. Und da muss man sagen, hat es natürlich auch ein bisschen Einfluss auf den Preis klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt an die normalen Kostendimensionen von 250 Millionen oder sowas rankommen.
0: Das heißt, ihr fangt jetzt nicht an, selber Raketen zu bauen. Nein. Was ist denn das
2: Teuerste an, an der Mission? Das Teuerste, da kann man, hmm, kann man sich streiten. Also, ich würde das schon sagen, es ist immer noch, es bleibt und ist und bleibt das Launch Vehicle. Also, du kannst eine ganze Menge Geld ausgeben für die Entwicklung vom Länder, das ist richtig, für die ganzen Aerospace-Komponenten, Tanks, Triebwerke, Pumpen etc. Da gibt es eine ganze Menge, wo du Geld ausgeben kannst. Aber ich glaube, das Launch Vehicle macht immer den größten Kostenteil aus. Und es gibt auch viele, muss man sagen, noch relativ kostengünstige Launch Vehikel, die auch gut für uns nutzbar sind. Also hier in Europa speziell.
0: Das, das bekommt man, glaube ich, normalerweise weniger mit. Das heißt, es gibt wirklich private Firmen, die die Launch Vehicle verkaufen, um, um
2: ja, Satelliten zu starten. Okay. Zum Beispiel. Ähm, ja, gibt es tatsächlich auch private Firmen? Es gibt eine, die nutzen wir jetzt nicht. Wie heißt sie denn? Ähm, Interorbital Systems das ist es, glaube ich. Das ist iOS und das ist, ich glaube die sitzen in den USA, irgendwo also auch in Moyabenwüste wüste in dem Bereich und die machen zum Beispiel wirklich sowas komplett, aber die entwickeln das komplett von A bis Z, auch so wie SpaceX das gemacht hat ähm, was wir jetzt eher machen, ist uns halt so bei ich sag mal auch, ich sag Agenturen umzuschauen die jetzt schon Sachen im Programm haben, wo halt einfach die haben halt sehr viel wie soll man sagen, also ziemlich viele ähm, Raketen, die halt tagtäglich genutzt werden tagtäglich ist übertrieben, aber für Satellitenstarts und dadurch sind die Kosten sehr moderat wie, wie macht ihr das mit der Finanzierung? Mit der Finanzierung ist es so, dass wir, wie ich schon erwähnt habe, dass wir ähm, ziemlich viele Partnerschaften haben und auch sehr viele, ich sag mal, mittlerweile es geschafft haben, sehr viele Sponsoren also Sponsoren und Investoren für uns zu gewinnen. Das heißt immer, wir arbeiten sehr viel, wie soll ich das beschreiben, ähm, schrittweise. Das heißt, wenn wir jetzt einen bestimmten Technologieschritt machen, gucken wir, dass wir diesen halt so voraus entsprechend finanziert kriegen. Was wir natürlich noch nicht haben und wo wir auch immer noch fleißig daran arbeiten, ist halt ein äh, Gesamtmissionssponsor. Das heißt jemand, der dir quasi wirklich diese launch Vehicle kosten zahlt. Was wir aber bisher sehr gut gemeistert haben, worauf ich auch sehr stolz bin, ist, diese gesamten Entwicklungskosten, die wirklich enorm sind, äh, jeweils zu finanzieren und auch durch unsere Partnerschaften hinzubekommen.
0: Ja, dann würde mich die Hardware interessieren, die Gerätschaften, die ihr einsetzt. Mhm. Ihr habt natürlich euren Mondrover, weil das ist ja die, eure Aufgabe. Und wir haben jetzt gerade schon über äh, das, die Rakete
2: gesprochen, die den hochbringen soll. Mhm. Äh, was gibt es sonst? Ähm, Im Detail kann man sagen, gibt es halt wirklich alles, was darunter liegt. Die gesamte Elektronik zum Beispiel und auch viele Detailkomponenten. Das sind so die Motoren, das sind die optischen Systeme, also die Kameras, das Solarpanel. Also das sind auch alles Komponenten, die jetzt nicht nur, nur ich es jetzt gerade gesagt habe, nach Rover klingen, sondern die treffen Tatsache auf den Länder zu. Für die Rakete, wie gesagt, selbst machen wir keine Komponenten, klar, es sind kommerzielle Einheiten. Aber für den Rover und für den Länder, die Komponenten müssen wir selbst machen.
0: Also Länder ist dafür zuständig, den Rover auf die Mondoberfläche zu bekommen.
2: Ganz genau, man nennt das im Englischen so schön Soft Landing. Wobei Soft Landing heißt im Deutschen sanfte Landung und was haben wir gehabt? Sturz aus?
3: Ja, es gibt noch die impact One, Im Prinzip eine ungebremste oder nur wenig gebremste Landung. In dem Fall treten Kräfte im Bereich von 15.000 G auf. Das heißt, ein Rover wäre danach völlig zerstört. Man kann lediglich Messhardware absetzen und Unseres Wissens nach hat es eigentlich noch nie wirklich funktioniert.
2: Ich meinte auch eher darauf, wie denn so die Herausforderung bei also den Länder beim Softlanding die Fallhöhe ist am Ende. Nun, es ist natürlich sinnvoll,
3: möglichst nah an den Mond heranzukommen mit den Triebwerken, dass man nur eine geringe Fallhöhe hat. Wir haben jetzt uns ein wenig an den Surveyor-Sonden orientiert, die in fünf Metern Höhe das Triebwerk abgeschaltet haben. Ähm, den Fall könnte man etwa auf der Erde mit einem Meter Höhe vergleichen.
0: Wie weit ist die Entwicklung von dem Länder?
2: Der Länder, wie gesagt, ist bei uns eine Technosache, die es ist nicht ganz gleich auch mit der Europa-Entwicklung, aber es ist was, was sehr intensiv parallel verfolgt wird. Also wir haben, wir haben am Anfang sehr viele Konzepte aufgestellt und sind zur Zeit dabei, halt diese Konzepte zu so realisieren. Also immer ein bisschen schwierig, weil für die Länder. Man kann schlecht, wenn man es sagen, wenn man sich den Rover anguckt, das ist was, das steht vor einem und das fährt rum. Das Problem an dem Blender ist, man kann ihn schlecht irgendwo hinstellen und rumfliegen lassen. Das ist eine Sache, die ist sehr aufwendig. Und Aber sagen wir mal so, man sollte vielleicht einfach mal schauen, vielleicht gibt es ja demnächst da was zu sehen. Ja, und vom Rover sind
3: sehr viele Teile selbstdesignt. Beim Blender kommt es, werden sehr viele Komponenten gekauft werden, sein müssen. Zum Beispiel die Tanks die geben gewisse Maße vor und ja, es ist eher ein großes Puzzlespiel.
0: Ist dann schon entschieden, wie der Lander auf dem Mond
2: ankommen soll? oder? Ja klar, also das ist alles so Sachen, was in die Kategorie äh, Trajectory Calculations fällt, also äh, Flugbahnberechnung im Deutschen. Und diese Flugbahnberechnungen werden, wie schon mal gesagt, bei uns vom Aerospace Team gemacht. Und das sind die Jungs, die sich halt hinsetzen, die brauchen halt zwar ziemlich genaue Angaben über die ganzen Masseverhältnisse und Designvorschriften, deswegen muss der Lander zum Beispiel auch immer in einer gewissen Konzeptphase sein, wo er durchdefiniert ist, sodass man solche Berechnungen genau durchführen kann. Und mit diesen Berechnungen kann man halt sehr genau sagen, wann und wo und wie der Länder aufsetzt und landet. Also, nicht wie er landet, aber ähm, die Geschwindigkeiten und Kräfte, die wirken. Um, ja, es geht um den Rover. Wie heißt denn euer Rover? Unser Rover heißt Asimov Junior. Und er sieht so ein bisschen aus wie Wally. -E. Zumindest sagen das immer alle. Ich kann aber sagen, dass der, das ist jetzt zur Zeit, die Zeit, was wir mit die Leute mal kennen, die Bilder sind alle von der R2-Version, die haben wir mal letztes Jahr zu ILA zum ersten Mal gezeigt und wir haben bei uns natürlich schon längst, sage ich jetzt mal, den Nachfolger parat, weil wir jetzt halt sehr zielstrebig darauf zuarbeiten, jetzt demnächst diese ganzen Qualifizierungstests anzugehen. Warum? Wenn man den R2 noch, oder wer den mal gesehen hat, weiß, dass das ein Modell ist, was, ich sage mal, viel aus Materialien besteht, die man so in der Form nicht einfach testen kann. Da brauche ich keine, kann ich keinen direkten Vakuum- oder Hitzetests machen, und es war ein Technologietestmodell, wo wir gesagt haben, wir bringen mal alles zusammen, was wir für diesen Wettbewerb brauchen, um ihn zu gewinnen. Und bei dem R3, das ist jetzt das nächste Generationsmodell, da wollen wir quasi wieder die wichtigsten Komponenten zusammenbringen, die wir brauchen und die aber in einem Zustand, dass wir sie qualifizieren können. Das heißt, dass wir da sagen können, wir wollen Hitzetests machen, mal gucken, wie der sich verhält und halt auch die entsprechenden Belastungstests.
0: Also jetzt schon das dritte Modell, was hat sich geändert mit der Zeit?
2: Ich sage mal, ein bisschen Form und Größe. Es ist eigentlich immer so, dass sich da was ändert, weil man sehr viel, dafür machen wir das, wir arbeiten halt sehr viel mit ähm, Testmodellen und Prototypen. Das ist auch ein Ansatz, den man auch gehen kann halt. Dadurch haben wir viel Feedback aus der Praxis. Das heißt, wir können uns angucken, was weiß ich. Wir haben halt einen Rover, der irgendwie mit einer Radstellung halt fährt und dann merken wir, okay, diese Radstellung ist bei bestimmten Untergründen nicht ideal oder funktioniert jetzt ganz banal gesagt im Sandkasten nicht sehr gut. Dann kann man halt hingehen und sagen, okay, wir optimieren das direkt in der Software, im CAD spielt das ein paar Simulationen durch. Und was wir mittlerweile auch sehr viel verfolgen, sind einfach Simulationen generell. Also wir simulieren sehr viel Dinge vorab und versuchen es halt jetzt auch weiter auszubauen.
0: Wie viele Prototypen sind dann noch geplant?
2: Ich sage immer so schön Generationen, weil als Beispiel, wenn ich jetzt sage, wir wollen den R3, demnächst fertigstellen, dann heißt das nicht ein Modell, sondern es sind mehrere. Mhm. So, und, das, ähm, und da gibt es keine Limitierung. Also wenn wir sagen, wir brauchen davon irgendwie 10, um alle Fehler und äh, nicht nur Fehler, aber um alle Dinge zu testen, die uns interessieren, dann sind es 10. Generell, das Modell, was am Ende hochfliegen soll, das wird die R4 version Was, was muss der Rover denn können? Ja, im Prinzip muss er den Anforderungen des Mondes standhalten. Das heißt, es sind Plus-Minus im Höchstfall, also wirklich Höchstfall, 160, äh, Plus-Minus 160 Grad. Und halt vor allem die Verhältnisse mit der Thermalthematik. Also das heißt, die Sonne, die auf dem Rover scheint und dann eine Seite erwärmt und die andere ist sehr kalt. Und dann halt gute Herausforderungen des Vakuums, die gehen noch. Also das sind auch eine Sache, die man beachten muss, ob das ist handelbar. Der Rover selber hat ja noch die ganze Elektronik. Die muss der Strahlung gewappnet sein.
0: Ähm Wie ist denn das mit der Kommunikationselektronik? Also ihr müsst ja irgendwie mit dem Rover kommunizieren, wenn er da oben ist. Nur in diesem Fall
3: hat der Rover einen Link zu dem Länder. Also, die Reichweite ist jetzt limitiert des Rovers, sagen wir auch 5 Kilometer. Und anschließend wird auf dem Länder mithilfe einer Parabolantenne das Signal zur Erde gesendet.
0: Wie teuer ist so ein Rover?
2: Das kann man nicht ganz genau betiteln. Ich kann nur sagen, dass der R2, das ist aber ein unrealistisches Zahlenbeispiel, 35.000 Euro als Wert hat. Das ist deshalb unrealistisch, weil ähm, ganz einfach, wenn ich jetzt hingehen würde und ich würde jetzt fünf Stück von zum Beispiel dem R3 ordern, dann kriege ich, habe ich ganz andere Konditionen. Das ist, das ist, deswegen ist es immer so, das ist zum, zum Glück noch keine äh, Ladensache, die man im Supermarkt kaufen kann. Da hat man den Vorteil, da hat man eine definierte Charge und dann kann man auch den Preis auf die Anzahl an Stück super ummünzen. Sonst ist es so, wenn ich jetzt nur einen einzelnen kaufen würde, dann wäre der ganz schön teuer. Hm. Ja, wir sind hier auf dem
0: Linux-Tag. Hier geht es viel um Software, insbesondere um freie Software. Wie sieht es mit euren Entwicklungen aus? Werden die frei zugänglich sein? Also was ihr an Software entwickelt, beziehungsweise was ihr auch an Hardware-Plänen mhm. habt?
2: Ja, das, ist, das wird teilweise so sein. Das ist auch teilweise bereits der Fall. Also da, da muss man wirklich einfach, ich habe schon gesehen, dass das viele Leute machen, da lohnt sich einfach auch eine Anfrage über unsere Homepage, weil wir wollten mal, oder haben das noch auf dem Schirm, dass wir sagen, wir wollen mal eine Website einrichten, wo wir das mal ein bisschen nochmal klarstellen. Es gibt halt viele Teilkomponenten, die halt verfügbar sind. Zum Beispiel gibt es in unserer Simulationsumgebung halt eine bestimmte Engine, mit der die Simulation durchgeführt werden können. Die ist zum Beispiel unter einer, ich weiß jetzt nicht genau welche Lizenz, aber unter einer offenen Lizenz. Das sind so Dinge. Und dafür nutze ich einfach die Kontaktaufnahme und das mal kurz anfangen. Ähm, generell ist es natürlich nicht ganz so, muss man einfach sagen. Das geht im Luft- und Raumfahrtbereich leider nicht so einfach, dass man sagt, wir legen alles auf. Und der Punkt ist, es hat natürlich auch Gründe, warum man das halt macht, dass man nicht alles offenlegt. Das hat auch ganz einfach den Grund, man möchte das ja vielleicht auch ähm, für spätere Folgemissionen wieder verwenden. Wenn man sagt, gut, man hat jetzt einen super tollen Algorithmus oder super tolle Ideen gehabt, die man jetzt für eine Mission hat. Dass man die später quasi auch sicher ja wieder nutzen kann.
0: Aber der das Punkt. würde ja beim durch das Freilegen würde ja nicht daran hindern?
2: Ja, der Punkt ist es, es, hätte, es hätte ein paar Nachteile. Es würde an einerseits, glaube ich so ein bisschen den Wettbewerbsvorteil nehmen, weil dann halt andere Firmen das auch oder andere Leute das auch machen könnten. Das wäre eine Kleinigkeit. Das wäre noch nicht mal das eigentliche Problem. Das andere, Probe
3: das andere Problem ist, dass man bestimmte Dinge nur als Closed Source bekommt, mhm. beispielsweise IP-Kurs mit denen ja, Dinge im in, Inneren der PGAs als hardware realisiert werden können. Dort ist nicht alles als Open Source verfügbar. Entsprechend stehen auch Teile der Interfaces unter NDAs, sodass man es nur als Closed Source implementieren kann. Die Alternative wäre, man verzichtet darauf, kann aber bestimmte Dinge dann nicht tun, beispielsweise Videos encodieren.
0: Ich erinnere mich daran, dass ihr ein Präsentationstool geschrieben habt. Ja. Ist das das, was ihr jetzt immer
2: noch verwendet? Äh, leider nicht momentan. Also du meinst das PTS Presentations, wie wir es genannt haben? Und die Software an sich gibt es noch. Das Problem ist nur, dass wir die Engine für ein paar andere Zwecke äh, weitergenutzt haben. Oder können wir beschreiben? Sagen wir es mal so, sie funktioniert einfach nicht mehr mit moderner Hardware zurzeit. Und wir haben leider nicht die, die Entwickler, die wir daran arbeiten haben. Das sind Die Leute haben wir abgezogen und die machen bei uns halt die Simulationssoftware. Das heißt, wir haben momentan keinen, der diese Software anpasst an eine Schnittstelle. Da geht es einfach darum, dass sie ein bisschen schnittstellenloser wird. Die Software war damals sehr gut und war sehr Hardware -nach. Und das war ihr fataler Fehler. Weil Hardware ist was, was sich immer ändert. Und wie gesagt, wir sind schon zwei Jahre dabei. Das heißt, wir haben jetzt das Problem, dass man die Software nur noch relativ schwer zum Laufen kriegt. Ist die Software verfügbar? Äh, ja, weiß ich. Also ich weiß, Sie haben die auch schon ein paar Leute rausgegeben und wir haben auch schon, das weiß ich auch, mit ein paar Leuten versucht, die mal weiterzuentwickeln. Ich weiß noch nicht, was da draus geworden ist. Da würde ich einfach mal nachhaken. Mhm. Also einfach mal, wie gesagt, mal eine Mail schreiben. Wir suchen auch gerne noch nach Entwicklern dafür. Ist in die Kategorie OpenGL. Also wer sich so ein bisschen mit 3D-Po-Entwicklung auskennt, für den ist das was. Der Punkt ist auch, ähm, ich sag mal, muss es wirklich so sagen, momentan verwende ich jetzt, wenn ich jetzt Präsentationen und Vorträge halte, äh, Powerpoint 2010. Muss ich ehrlich sogar mal sagen, das ist eine gute Software, die sich eigentlich auch ganz gut macht. Das Problem ist nur, sie hat teilweise immer noch dieselben Probleme, die uns damals motiviert haben, eine eigene Software zu schreiben. Also vor allem auch Performance-Probleme. Wenn ich irgendein großes Bild nehme und lade das da rein und lasse das irgendwas leid Slide weitermachen, dann merkt man einfach, wie träge das Ganze ist. Und deswegen wäre es schon schön, wieder die eigene Lösung zu haben.
0: Und euer Vortrag heute auf dem Linux-Tag ging ja um Echtzeitbetriebssysteme in der Raumfahrt. Was verwendet ihr da an Software, also für die Mission direkt? Nun, wir planen QNX einzusetzen.
3: Es ist ein Mikrokernel-basierendes Realzeitbetriebssystem. Das bedeutet zum Beispiel im Gegensatz zu Linux, dass bestimmte Aufgaben innerhalb einer definierten Zeit abgearbeitet werden können. Egal, was der Kernel sonst zu tun hat, wenn ein bestimmter Messwert innerhalb von weniger als einer Millisekunde verarbeitet werden muss, dann garantiert QNX, dass diese Aufgabe zu diesem Zeitpunkt erfüllt würde.
0: Ich fand es interessant, dass, dass du MS DOS als erstes genannt hattest. Ja, warum? Warum, kam, warum wird es immer noch eingesetzt?
3: Nun, gerade in der Industrie gab es viele Steuerrechner basierend auf X86-Hardware. Und früher gab es viele Entwickler, die haben unter DOS gestartet. Und ja, die Programme laufen immer noch. Nur der damalige Nachteil war halt, man musste sich um sehr viele Sachen selbst kümmern. Was gäbe es dann noch für Alternativen, die man überhaupt einsetzen könnte? Eine Alternative jetzt im Weltraum wäre zum Beispiel X works welches von der NASA auch ihren programm auf dem Mars eingesetzt wurde.
2: Ja, X works und Konix. Okay. Es gibt wahrscheinlich noch weitere Sachen, die eingesetzt wurden, von denen man jetzt nicht so viel gehört hat. Aber das sind so die beiden ganz großen Stellvertreter da. Und ich sag mal, die Xbox ist jetzt auch keine schlechte Wahl. Also wir haben uns jetzt für QNX aus einem ganz bestimmten Grund entschieden, weil wir ein paar Tests gemacht haben und gesagt haben, dass das Message-Passing-Interface für uns eine sehr interessante Sache ist. Also diese Art und Weise, wie sich bei QNX sehr schnell Anwendungen austauschen können. Und das hat auch echt zeitsicher. Und außerdem natürlich noch, weil wir einfach auch schon Entwickler hatten, die sich mit QNX gut auskannten. In was für Programmiersprachen
3: wird entwickelt? Nun, in der Regel wird C++ genutzt.
0: Was haben wir sonst?
2: Ja, das ist doch in der Regel das ist eigentlich C++ und VHDL.
0: Das ist das, was für die...
2: Genau, VHDL ist das, was bei den IP-Cores in den FPGAs zum Einsatz kommt.
3: Das ist eine Hardware-Beschreibungssprache, die ursprünglich dafür entwickelt wurde, logische ja, Schaltungen zu validieren. Jedoch hat man später festgestellt, dass man diese Beschreibung direkt zum Synthetisieren von Logik in FPGAs benutzen kann.
0: Worauf kommt denn bei der Software noch darauf an, außer dass man weiß, dass sie in einer bestimmten Zeit eine Aufgabe ausführt?
3: Sie muss vor allem zuverlässig sein. Es ist nicht möglich, den Computer einfach zu resetten, speziell während der Landung als Extrembeispiel. Während dieser Vorgänge muss die Software zuverlässig funktionieren und ja muss sich auch auf die Hardware verlassen können. Beziehungsweise die Hardware und die Software müssen
0: zusammenspielen. Wie sorgt ihr denn dafür, dass Probleme gelöst werden können, falls welche auftreten?
2: Ähm, meinst du jetzt bei der Entwicklung oder meinst du jetzt bei, 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 der 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 Mission? Mission, bei der Mission? Da muss ich man kann natürlich jetzt immer viele Problemfälle vorher annehmen, aber man muss versuchen, diese Probleme, glaube ich, schon vorher zu erkennen und zu lösen. Also man muss sehr viel vorausplanen. Einfach schon in vielen Stellen vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Und sonst, wenn du das machst, nämlich wenn du von vielen Stellen von Worst-Case annimmst, dann denkst du an Dinge, dir zum Beispiel Hintertüren einzubauen ins System. Das ist sehr wichtig. Hintertüren ist jetzt nicht nur im Sicherheitsbereich gemeint, sondern Tatsache auch, wenn dir ein Hauptkommunikationszweig ausfällt, dass du noch eine zweite Variante hast, um in dein System ranzukommen. Und wenn dir was weiß ich, der Hauptkommunikationszweig plus die Elektronik ausfällt, dann doch noch eine andere hinter der Tür hast. Und so weiter. Also da, da, das meine ich jetzt vorausarbeiten.
0: Okay, also, ähm, sind dann die Systeme zum Teil auch mehrfach eingebaut? Oder?
2: Genau, sind es sind einige, einige Systeme und einige Teilkomponenten von Systemen, wie zum Beispiel FPGAs und andere, sind halt redundant. Da gibt es mehrere Einheiten, die eine und dieselbe Aufgabe ausführen. Und das muss nicht zwangsläufig was Schlechtes sein. Klingt natürlich ein bisschen ineffizient. Der Punkt ist, dass man einerseits auch softwaretechnisch darauf achten muss, dass das Ganze koordiniert läuft. Und, ganz wichtig, die wichtigste Bedingung für eine solche Mission ist das Energiebudget. Vom Energiebudget kann man sagen, zweigt sich alles runter. Wenn man sich ein Abhängigkeitsdiagramm anschauen würde, wovon alles abhängt, dann kommt man nach einigen Suchen, würde man feststellen, dass ganz, ganz oben das Energiebudget steht. Das ist die grundlegende Abhängigkeit. Das heißt, die Frage, wie viel Energie steht mir zur Verfügung. Und das hängt natürlich auch stark in dem Redundanzlevel dran. Wenn ich mir alles zweimal einbaue, aber nur so viel Strom habe, um es einmal zu betreiben, dann habe ich auch ein Problem. Oder wenn ich zum Beispiel, das ist auch noch eine Sache, Leute dann darf ich nicht dran denken, ich habe jetzt 100% Energiebudget, ich nutze jetzt 80%, weil ich wollte, hey, super, läuft doch. Man muss dran denken, dass es auch Peakwerte gibt und auch Veränderungen über den thermalen Zyklus. Das heißt, wenn es heißer ist, kann es sein, dass der Stromverbrauch auch deutlich höher ist, als wenn es kälter ist. Wie
0: funktioniert denn das zum Mond kommen? Also Wir haben mhm. schon darüber gesprochen, die Rakete, wie, wie funktioniert das? Was muss man da berechnen? Was?
2: Ich mache mal eine ganz banale Beschreibung, Dann können wir dann ergänzen. Also ganz banal ist es so, dass ähm, man einen Satellitencarrier nimmt, das heißt also ein, eine Transportrakete, die normalerweise genutzt wird, Satelliten in den Orbit zu bringen oder in einen definierten Orbit. Damit bringen wir unseren Länder in einen definierten Orbit um die Erde. Von dort aus macht der Länder einige Beschleunigungsumflüge um die Erde herum. Und geht dann irgendwann in einen sogenannten Translunar Injection, das heißt in einen Überflugorbit zum Mond rüber und tritt dort eventuell, das hängt ein bisschen von den Flugbahnen ab, auch kurzzeitig in den Orbit ein und bereitet den Landanflug vor. So, und das sind alles, wenn man sich die ganzen Sachen durch den Kopf geht, reden wir von einem Zeitraum kleiner als sieben Tage Gesamtablauf. Das heißt mit Flugzeug und Landung. Er macht
0: die Berechnungen dafür?
2: <lacht> okay, genau, die Berechnung für diese Flugbahn. Das ist was ganz ist. das macht bei uns ähm, leitend Jack Crenshaw. Und Jack Crenshaw ist halt ähm, ehemaliges Mitglied aus dem Apollo-Programm, momentan im Ruhestand und er äh, macht halt diese Flugbahnberechnung. Er äh, hat halt, mittlerweile sind da noch ein paar mehr Leute geworden. Wir haben jetzt, äh, ich will nicht falsch sagen, vier Leute aus dem Apollo-Programm plus einen Kollegen, der ähm, noch äh, für, ich sag mal beruflich auch für Weltraumagenturen und Firmen in dem Bereich arbeitet die sich darum kümmern. Und die machen nicht nur die, die Flugkörperrechnung, sondern da es auch so ein bisschen die um Missionskoordination. Also man muss sich ja Gedanken machen, wann macht man was, was bleibt man voraus. Ein Fehler, der gerne passiert ist, dass Leute immer nur bis zum nächsten äh, Milestone denken. Milestone wäre äh, der Start. Ich kann dir sagen, alle unsere Techniker arbeiten momentan auf dem Start. Hin. Also, das heißt zum Beispiel, die Jungs, die den Rover entwickeln, wollen sicher sein, dass ihr Rover in einer gewissen Zeit vorm Start fertig ist, damit er die ganzen Tests machen kann und an Bord der Rakete kann. So. Der Punkt ist aber, wir brauchen gleichzeitig Leute, die sich Gedanken darüber machen, was passiert denn nach dem Start, Genau, nach dem Abheben der Rakete, was passiert in den sieben Tagen und wann genau und vor allem, wie läuft die ganze Phase nach der Landung ab. Das heißt, diese Zeitlinie geht noch ein ganzes Stückchen weiter. Aber das ist okay, da hat jeder seine eigene Sichtweise. Und da kommt es ja auch das Bestien rein mit dem Flugbehandlung. Ist
0: das ein sehr schwieriger Teil von der Mission? Wie, weiß ich, gibt's da, wie hoch sind die Chancen, dass das gut klappt?
2: Das ist... Äh ich weiß nicht, du das ein? Das ist das eine fiese Frage? Ja, eine wirklich
3: schwere Frage. Also, die Bahnberechnung selbst lassen Sie sich gut simulieren. Die Frage ist jetzt, was passiert in der Praxis und vor allem, wie viele Reserven braucht man wo? Reserven sind äußerst teuer. Sie verringern die Nutzlast, die man auf dem Mond absetzen kann. Und eine verringerte Nutzlast zur Folge hat da ein verringertes Energiebudget zur Folge.
2: Es genau, hängt alles mit allem zusammen, kann man einfach mal festhalten. Wir haben
0: vorhin ganz kurz darüber gesprochen, dass der Rover auf dem Mond mit dem Lander kommuniziert und mhm. der dann mit euch hier auf der Erde. Äh, wie die Kommunikation müsst ihr doch bestimmt irgendwie sichern? Oder?
2: Ähm, teils, teils, teils äh, ein bestimmter Teil der Kommunikation muss, Einfach auch äh, auf Wunsch von der äh, dem, dem Wettbewerbbetreiber, also von Google in dem Fall, von direkt der X-Price Foundation, äh, muss verschlüsselt erfolgen. Das ist einfach ein Wunsch, dass bestimmte Teile halt verschlüsselt sind. Der Rest kann eigentlich offen erfolgen. Der Punkt ist nur, dass es ja es ist eine gewisse Herausforderung, sage ich mal, das zu empfangen. Also ich sage mal so, wenn du es empfangen könntest, müsste man die Daten eigentlich interpretieren können, oder? Das
3: die Interpretation der Daten wäre kein großes Problem. Jedoch ähm, hat nicht jeder eine so große Antenne zur Verfügung. Sprechend von Antennen in der Größe in Ordnung von 30 Meter.
0: Das ist nicht so leicht im eigenen Garten, aber äh, heißt das, man kann theoretisch äh, die Videos, die ihr zum Beispiel zurückstreamt, auch selber greifen mit anschauen? Theoretisch könnte man sie selbst
3: empfangen, jedoch mag es so endvoller sein, sich dann einen entsprechenden Livestream anzuschauen?
2: Sagen wir es mal so, da hat er Anrecht, aber ich, ja, ich schließe jede Wette ab, dass es genug äh, interessierte Enthusiasten gibt, die sich das machen werden, definitiv. Also ich kenne selber schon mindestens einen, der da sitzen wird. Von wo aus äh, steuert ihr das während der Mission? Ähm, banale Antwort, von einem Kontrollzentrum. <lacht> Das ist einfach der Punkt. Das ist was, was wir momentan verfolgen. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die das Org-Team bei uns macht, der organisatorische Teil. Jetzt zum Beispiel hinzugehen und sich schon diese Gegebenheiten aufzubauen für ein Kontrollcenter. Ein Kontrollcenter ist einerseits etwas, wo man die Ressourcen von anderen mitnutzen kann, aber auch andererseits was, wo man einfach eigene Ressourcen aufbauen kann. Das ist Im Endeffekt ist es dieser übliche Raum, den jeder kennt mit vielen Monitoren. Dahinter steht aber eine ganze Menge mehr. Dahinter steht eine komplette Server-Architektur, eine komplette Workstation-Architektur, also die ganzen Rechner und Server, also müssen halt alle miteinander vernetzt werden. Warum Serversysteme? Ganz einfach, weil das, diese Serversysteme das zentrale Kommunikationsgateway mit der Mission sind eigentlich. Und das Ganze, diese ganzen Arbeitsplätze, die man auch immer kennt, das sind einfach so Workstations, wo Leute quasi entweder Sachen nur sehen können oder halt wirklich Steuerbefehle reingeben können ins System. Das wird halt zentral verwaltet und hochgeschickt. Und da laufen ganz viele man sagen, viele verschiedene Protokolle aufeinander. Die Protokolle, die man vielleicht hat zwischen den Betreibern der Antennen und den Betreibern äh, des Kontrollzentrums, die mögen wahrscheinlich noch die standardisierten sein auf der unteren Ebene, so wie TCP, IP übers Internet, aber das, was da drauf kommt, unsere eigentlichen Datenpakete, das sind zum Beispiel richtig speziell formatierte ähm, Protokolle, die halt im Luft- und äh, Wisst ihr dann schon, wo das Kontrollzentrum sein wird? Momentan ist angedacht, dass es in Berlin mit aufzubauen. Wobei wirklich die Option ist halt, dass es eine Entscheidungsfrage, dass man einfach sagt, man nutzt ein Bestehendes. Das ist eine, Im Endeffekt wird das wahrscheinlich eine Zeitsache sein, dass man sich einfach entscheidet, wo man sagt, wie groß ist der Aufwand, man schafft eine eigene Infrastruktur oder man mietet sich einfach kurzzeitig bei jemandem ein.
0: Du hast auch gerade gesagt, dass, dass man riesige Antennen dafür braucht oder große Antennen von, von 30 Metern. Wie kommt man an sowas ran?
3: Nun, diese Antennen gibt es, man kann sie auch mieten. Beispielsweise,
2: wenn man jetzt sich an das Sthetik-Projekt erinnert. Ganz einfach. Also das ist auch eine der Sachen, wie schon erwähnt, wir haben zum Beispiel wir haben über Google selber, über den Wettbewerb selbst die Möglichkeit, das Deep Space Network mitzunutzen und auch das City-Network mitzunutzen, das muss man auch sagen. Das sind so bitte so gesehen die beiden größten Netzwerke, die es gibt in diesem Bereich. Ich will jetzt nicht sagen, vielleicht gibt es noch ein größeres, aber das sind so die größten, die mir bekannt sind im gesamten Bereich Erde-Weltall-Kommunikation für diesen Missionszeitraum. Und zusätzlich haben wir bereits mehrere Kontakte und mehrere Zusagen von den Betreibern, von großen Satellitenschüsseln, dass wir die mitnutzen können.
0: Was kann man sich unter Netzwerk vorstellen? Heißt das,
2: dass dann Antennen vernetzt sind weltweit, die man nutzen kann? Bedingt ja. Also es ist, Wir haben selber ein ähnliches Konzept, was in diese ganzen Thematik geht, unser Comway-Netzwerk. Aber das ist tatsächlich noch was anderes. Das ist ein kommerzieller dienst Geht es in die Richtung, sage ich jetzt mal. Kannst du mich kurz korrigieren? Es mhm. sind halt äh, ziemlich viele große Schüsseln, die auf, wovon, die an entscheidenden Positionen auf bestimmten Kontinenten stehen. Aber die sind in einer Kategorie, sage ich mal, unbezahlbar teuer, auch wenn man sie dauerhaft nutzen würde. Nun, sie sind
3: auch lokal vernetzt. Wenn man zum Beispiel an das LGA denkt, diese Y-förmig aufgestellten Antennen, die sozusagen lokal vor Ort zusammengeschaltet werden. Kann. Was ist das LGA? Das Large Width Array. Wow. Ja, dieses Array wird auch zum Teil genutzt, um mit den Marsrohren
0: zu kommunizieren,
3: die ja noch deutlich schlechtere Kommunikationsbedingungen haben.
0: Das wird dann von verschiedenen Missionen, also aus, 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 von verschiedenen ja, Raumfahrtmissionen ja. genutzt? Hm?
3: Genau, es wird von verschiedenen Agenturen benutzt, für verschiedene Missionen. Und wo befindet sich
2: Das... das Befindet sich. Ich würde sagen Mexiko, aber ich muss auch noch von Wikipedia. Genau, aber das ist der Punkt. Also es gibt halt fertige Infrastrukturen. Der Punkt ist aber, das sind alles verschiedene Hoheiten und, äh, Hoheitsgebiete. Die gehören nicht jemand anderen. Die gehören entweder Betreiberfirmen oder halt auch Raumfahrtagenturen. Und da muss man halt mit denen die entsprechenden Kontakte knüpfen. Der Vorteil, den wir jetzt haben, ist, dass wir für diese wirklich erste Mission, die wir da machen wollen, Einfach erstmal nur einen Zeitraum von 14,5 Tagen, ich sag mal noch ein bisschen die Flugzeit. Also, ich will sagen, so gefühlte 30 Tage, die wir definitiv für ein gutes Kommunikationsnetz möglichst so viel wie möglich global abdecken müssen. Aber es ist halt nur für eine kurze Zeit, wo wir das so koordinieren müssen. Generell ist es aber, das haben wir auch auf dem CCC gezeigt, eigentlich unser Ziel, dass wir für sowas ähm, eine eigene Infrastruktur mit aufstellen können. Das ist halt so ein generell langfristiges Ziel davon. Aber es ist ein Projekt, was wir jetzt momentan mit Absicht nicht reingenommen haben in den GLXP, weil das Problem ist, dass es ähm, zeitlich zu knapp werden könnte. Das ist ein Risikofaktor. Und das ist ein Risiko, was wir einfach rausgenommen haben, wo wir gesagt haben, dann nehmen wir lieber das, was momentan verfügbar ist, und machen das andere parallel trotzdem weiter. Da haben wir gesagt, da ist so ein bisschen Safety First.
0: Du hast gesagt, es gibt 28
2: Teams, die teilnehmen.
0: Das ist ja, richtig. Wie unterscheiden sich die Part-Time-Scientists von den anderen Teams?
2: Ich glaube, wir unterscheiden uns ganz tolle dadurch, dass wir wirklich, wie der Name sagt, Part-Time-Scientists sind. Also es gibt ein paar wenige Leute bei uns, die das Vollzeit machen. Es gibt ein paar mehr Leute, die das offiziell im Rahmen ihres Berufs machen. Das heißt also, es gibt Leute, die quasi morgens zur Arbeit gehen und quasi nur für PTS tätig sind, also für uns, für unseren Zweck und unsere Technik arbeiten. Wie viele sind das? Ach Gott. Die genaue Zahl kann ich jetzt nicht sagen, aber es sind knapp unter 50. Also es sind schon ein paar mehr Leute, aber der große Teil des Teams kann man sagen ist wirklich immer noch sehr engagiert Part-Time Scientists und das ist ein großer Unterschied, weil viele andere Teams platzieren sich sehr gerne als, wenn man sagen, so von den Fähigkeiten und ihrer Profilierung her, als ob sie das alles schon könnten und ob sie sehr gut werden in der Hinsicht, dass sie das alles schon mal gemacht haben. Also als, muss man sagen, als der neue zuverlässige industrielle Anbieter für irgendwas. Und wir haben halt einfach primär so einen technologischen Fokus. Wir wollen halt technologie wir machen, neue Techniken erproben. Ähm, wir wollen diesen Wettbewerb gewinnen. Das heißt, uns geht es nicht so direkt darum, da jetzt eine Firma hinter aufzubauen und zu sagen, wir wollen jetzt demnächst Microsoft aufkaufen. Was man sagen muss. Also man sagen, das ist halt ein großer Unterschied. Es gibt viele Teams, die da sehr ähm, ähm, aus einer sehr Business-Perspektive rangehen. Es gibt ein Team, das sich zum Beispiel als Motto gesetzt hat, ähm, FedEx, tut the moon. Also man auch sagt, ähm, Okay, das hat eine Vorgabe. Die wollen halt so billig wie möglich Dinge von der Erde zum Mond bringen. Das ist eine Sache, da hat man einen, vorhin einen Nachteil. Die Idee ist sehr löblich, finde ich super, weil man sagt, okay, man optimiert diese ganze Kostenspirale, aber den Punkt, dass man auch irgendwo an einen Punkt kommt, wo einfach keine ähm, neue Technologie mehr ins Spiel kommt. Man optimiert und optimiert, aber es ist nicht, nicht die entscheidende Neuerung. Was wir gerne machen wollen, ist halt wirklich sehr viel High-End-Zeug reinnehmen. Das wird man auch bei einem R3-Rover und auch bei den ersten Länderprototypen sehen, dass da bei uns eine ganze Menge Sachen drinsteckt, wo viele Leute sagen würden, wow, okay, hätte ich jetzt so nicht genommen oder hätte ich jetzt nicht gewusst, dass man das hätte machen können.
0: Der Google Lunar X-Prize ist ja doch was ganz Neues in diesem Gebiet, aber es gab schon früher X-Prizes. Mhm. Was, was gab es denn da?
2: Es gab zum Beispiel den Ansari X-Prize, der ist, ich glaube, 1996 war das in, in der Wege geleitet worden von Anoushe Ansari und das ist eine ehemalige Astronautin, die hat ich glaube, 10 Millionen US-Dollar war, war das Preisgeld äh, dafür ausgelobt, äh, für denjenigen, der als erstes einen, äh, einen Shuttle baut, einen Raumtransporter, also nicht ein Shuttle in der Form, wie wir einen Space Shuttle denken, sondern einen kleinen Raumgleiter, der, der, in der in der Wüste startet, ins All fliegt. Ich glaube, eine Umrundung war Nein. es, oder? Eine gewisse Zeit? Ja gut, aber lange kurzer Sinn. Der hat einen gewissen Pumpen, eine gewisse Höhengrenze, wo er ins All fliegt, wieder landet. Ganz wichtig, nachdem er gelandet ist, durften sich nicht mehr als 10% der Materialien grundlegend verändern, bis auf das Befüllen. Und danach musste quasi Treibstoff tanken und danach musste er quasi direkt wieder starten und dasselbe nochmal wiederholen. Das war halt ganz wichtig, um einfach hinzukriegen, um Leute dazu zu bringen, wirklich kosteneffiziente Sachen zu machen und nicht, dass sie einfach oben alles wegwerfen und sagen, jetzt landen wir wieder und haben oben die ganzen Sachen abgeworfen, die wir nicht mehr brauchten. Also nicht, so, dass wir unsere Atmosphäre noch mehr zumüllen. Und das war ein Wettbewerb, der... Sehr erfolgreich verlaufen ist, weil überraschenderweise haben es hat zwar ein Team natürlich den Hauptpreis gewonnen, aber von den technologischen Konzepten waren vier Teams in der Lage, quasi dieses Ziel zu erreichen. Und das hat schon dazu geführt, dass einfach, da jetzt auch viele Firmen daraus hervorgegangen sind, ich sollte sagen, wie heißen die denn? Also Virgin Galactic ist halt auch eine davon. Die wurden, wie gesagt, die haben irgendwie aufgekauft und heißen jetzt Virgin Galactic die jetzt zum Beispiel wirklich Möglichkeit anbieten, kostengünstige Transporte, also nicht kostengünstige, aber doch ist schon, kann man sagen, also schon die Möglichkeit, relativ einfach ins Weltall zu kommen. Es ist zwar nicht ganz ein Taxi, aber es ist schon deutlich einfacher, als auf den Shuttleflug mitzukommen. Die Bedingungen für
3: den Ansari Express waren im Prinzip ein. Bei diesem Express ging es darum, einen kommerziellen Raumflug zu erlauben, jedoch nicht etwa wie mit dem Space Shuttle eine in den Erdorbit einzutreten, sondern nur um 100 Kilometer Höhe zu erreichen. Also dieser Flug musste innerhalb von zwei Wochen wiederholt werden, ohne dass wesentliche Teile des Raumschiffs ausgetauscht werden. Wir haben konnten?
2: Diese 10%-Klausel war es halt, also bis auf den Treibstoff. Was glaubt ihr, wie sich das
0: weiterentwickelt? Wird es weiter Express geben? Also zum Beispiel für eine mars oder
2: sogar eine bemannte Mission? Das hängt davon ab, wie sich jetzt der Google-Express entwickelt. Das ist ein wirklich schwieriges Thema. Der gelex ist, ich sage mal, so einem kniffligen Scheideweg, wo ich sage, es ist halt... Ähm er muss, sage ich mal, einen technologischen Erfolg bringen. Das ist einfach das Entscheidende. Wenn das klappt, ich glaube, dann wird es auf jeden Fall auch weitere solche Sachen geben. Er hat schon was bewirkt. Und zwar hat schon eine Sache bewirkt, die ist jetzt für uns als PTS wahrscheinlich ein Tick negativ, aber für viele Amerikaner sehr positiv. Die NASA hat direkt eingesehen, dass das Prinzip vom glx eigentlich sehr gut ist und geht jetzt quasi hin und fängt an, selbst solche Dinge direkt aufzuschreiben. Das heißt, sie machen Wettbewerbe. Das die NASA geht hin und sagt, gut, ähm, meldet euch mal bei uns und ähm, wenn ihr euch das und das zutraut, ihr könnt dann quasi die und die äh, Contracts, im Englischen also das Contract Awards quasi gewinnen. Im Wesentlichen läuft es quasi darauf raus, was auf der Google ist, das heißt also eine Plattform, um Leute, äh, Leute und vor allem Firmen dazu zu motivieren, Dinge zu tun, die sie sonst von sich aus nicht tun würden. Das muss man sagen, ist der x ja sowieso. Die Leute versuchen quasi, den GDXP versucht Leute dazu zu bringen, an einem Ziel zu versuchen, woran sie sonst nicht rangehen würden, weil wer würde sonst einfach so einen Rover zum Mond schicken? Das muss man auch sagen, das ist ja auch für uns einer der wichtigen ähm, Stepping Stones, ich sag mal, wir haben einen Deutschen, das ist für uns eine wichtige Grundvoraussetzung einfach, weil, ähm, sagen wir mal, wenn ich zu einem Partner hingehe und dem sage, ich möchte jetzt einfach einen Rover auf den Mond schicken, willst du mir nicht helfen, dann wird man wahrscheinlich ein bisschen mit einem Lächeln angeguckt, wenn man aber hingeht und sagt, ich nehme am Google und preis teil und sag, was der GLXP ist und sag dann, was man quasi geleistet hat und was man machen möchte, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Das heißt, der GLXP bietet den Rahmen dafür und das ist das Wichtige dabei. Und dieses Konzept mit den Preisen, das geht immer weiter. Ich weiß, dass es demnächst einen Wettbewerb geben gibt für alternative Raumantriebe. Und alternative Raumantriebe heißt zum Glück nicht irgendwelche Ballons, sondern ein paar sehr interessante Konzepte, von denen ich schon ein paar gesehen habe.
0: Ihr seid jetzt mittlerweile über 100 Part-Time-Scientists. Sucht ihr noch
2: Helfer? Äh, grundsätzlich kann man sagen, ich bin immer auf der Suche, ja. Und äh, es gibt auf unserer Homepage einen schönen Button, das ist äh, scientistcom Oder einfach auf Jobs klicken und da kriegt man so einen schönen, äh, was wir zurzeit, also, ich sag mal, an offenen Stellen haben. Da einfach mal drüber schauen und wenn man sich da jetzt nicht wiederfindet, dann würde ich trotzdem einfach mal eine Bewerbung schreiben. Da gibt es noch Kontext und da kann man sich einfach melden. Was sucht ihr denn hauptsächlich? müsste nachgucken. Also es sind sehr spezielle Sachen, die da stehen. Ähm, aktuell, ich weiß, ich kann mich erinnern, wir haben letztens jemanden zum Beispiel gesucht, der sich sehr gut auskannte im Bereich äh, Physik-Simulation. Da brauchten wir halt noch jemanden, wir, wir haben halt Simulationsumgebung, wo wir halt physikalischen Eigenschaften des Mondes im bestimmten Rahmen simulieren. Und da wollten wir halt noch einen weiteren äh, haben für das Software-Entwicklungsteam. Aber das sind ganz konkrete Beispiele. Da würde ich einfach sagen, einfach mal draufschauen und dann schauen Aber wovon man zum Beispiel gibt immer so einen scherzhaften Spruch, man kann nie genug Softwareentwickler haben.
0: Ich habe auch gesehen, dass, dass viele C ⁇ -Entwickler gesucht werden, dass mhm. ich drauf war die Woche. Genau. Ja, ich denke, wir werden auch auf, der, auf unserer Radio-Website, auf der Seite zur Sendung, werden wir die Seiten verlinken, die wir jetzt heute angesprochen haben. Mhm es noch was, was ihr erzählen wollt?
2: Ja, was ich gerne sagen würde, ist, dass wir ich mal eine sehr interessante Kolumne haben, die vielleicht auch die Hörer auch interessieren könnte, ist die Fan-Friday-Kolumne. Das heißt einfach, man findet es bei uns im Blog, gibt es sowas wie Fan-Friday, kann man draufklicken und da kann jeder von euch kann uns einfach Fragen schicken, also wenn jetzt eine Frage nicht dabei war, die euch brennend interessiert, schickt sie einfach an q, also q at .com, einfach per E-Mail und fragt uns, was ihr wollt und wir werden auf jeden Fall darauf antworten. Und wir lassen die Fragen halt auch so technisch wie möglich beantworten. Wenn es die Frage ist, wie viele Schrauben haben wir an unserem einen Rover, dann lassen wir immer mal nachzählen. Wenn es die Frage ist, welche Protokolle kommen bei XY zum Einsatz, dann geben wir das halt an die Leute weiter, die das entwickeln. Und das ist das Schöne an diesem fan -Friedays. Es ist, wenn die Fragen passend sind, eine sehr technische Angelegenheit, die sehr interessant ist. Und wir geben uns halt Mühe, es so zu erklären, dass es auch Außenstehende verstehen können. Das ist immer das Wichtige. Und das macht uns auch sehr viel Spaß. So. Also klar. Du noch was? Sonst auch nur die übliche Propaganda, dass man sagen kann, wir sind auf Facebook unter Helia als Rocket Science. Wir haben jetzt übrigens, Tatsache, auch eine deutsche Facebook-Seite. Findet hm. man uns auf Facebook, wenn man Part-Time-Scientists eingibt, statt Helia als Rocket Science, findet man uns als, äh, auch Deutsch. Da gibt es fast denselben Content, nur auf Deutsch, weil wir haben sehr viel Nachfrage von Leuten bekommen, habe ich gestaunt, ähm, die Fan werden wollten, aber gesagt haben, ähm, dass sie kein Englisch können. Und die Frage war dann einfach irgendwann mal so viel geworden, dass wir gesagt haben, gut, dann machen wir das. Eigentlich war es nicht, bisher nicht so gewesen, dass wir extra deutsche Inhalte mit haben. Okay. Da wird das zum Beispiel mit verlinkt werden.
0: Ja, und wir werden das natürlich auch verlinken.
2: Mhm.
0: Und ja, dann danke ich euch beiden, Arne und Robert, für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank Fand ich auch. super, ja, hat riesen
0: Spaß gemacht. Ich habe äh, hab mich schon lange darauf gefreut, mit euch eine Sendung zu machen. Die Idee kam schon, gleich nach, nach dem 26. Chaos äh, Communication Kongress und cool. auch, auch beim 27C3. Da habe ich mir gedacht, ja, jetzt, da müssen wir jetzt mal was zusammenbekommen. Und freut mich, dass es jetzt geklappt hat. Hm. Danke, dass ihr euch so viel Zeit für mich genommen habt.
2: Ja, danke ebenfalls und für die Einladung.
0: Und da sind wir wieder zurück im Radio Free FM Studio hier mit def Radio und Michi. Was hältst du vom Interview?
1: Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also ich <lacht> fand, das waren echt ein paar neue Fragen dabei. Ich habe ähm, viele Interviews angehört mit den Part-Time Scientists und auch die Vorträge angeschaut von den vom Congress. Ähm, und ich fand es ganz interessant, dass jetzt einfach ein paar Sachen dabei waren, die ich zuvor noch nie gehört habe, aber die mich eigentlich schon immer interessiert hatten. Gerade so Sachen wie wie sie die Zusammenarbeit organisieren. Ähm, oder so ein paar andere Dinge sind mir noch im Kopf hängen geblieben. Ich fand es zum Beispiel unglaublich interessant, dass, dass bei diesen Apollo-Missionen zum Teil über 35.000 Leute beteiligt waren. Das ist irgendwie eine riesige Zahl.
0: Ja, das ist eine ganze Menge. Da dachte ich mir auch, wow, als ich das gehört hatte in dem Moment. Okay. Also gegen 35.000 sind die 100 Part-Time-Scientists natürlich ein Witz. Aber zu unterschätzen ist das sicherlich nicht. Ja, ich finde es ganz interessant, dass es trotzdem
1: gelingt, dass ähm, wenige Leute ähm, mit so einem großen Projekt durchaus mithalten können. Ich weiß nicht, ich denke, das ist, ist, ist irgendwie sowas, was man oft beobachten kann, dass es Projekte gibt, die unglaublich viele Leute haben und dann manche, die eben ganz schlank sind und sich aufs Wesentliche
0: konzentrieren, aber es trotzdem auf die Reihe bekommen, mit denen mitzuhalten. Ich habe mir gerade die Scorecard nochmal angeschaut, da sind sie im Moment auf Platz 4. Wow, also doch recht äh, beeindruckend, wie Sie sagten, immer unter, Pla äh, unter den besten fünf. Und ich habe mir auch den Vortrag von dem Part-Time Scientist auf dem Linux-Tag angehört. Sie haben dort auch einen Vortrag gehalten, der hieß Echtzeit Betriebssysteme in der Raumfahrt oder in der Luft- und Raumfahrt, glaube ich sogar. Und ja, der war auch cool. Gerade, das MS-DOS da als erstes Betriebssystem genannt wurde. <lacht> Fand ich, fand ich super. Nee, aber sehr interessant. Äh, auch beeindruckend finde ich, dass die Part-Time Scientists den Start ihres Rovers vor den anderen Teams haben.
3: Ich
0: hm. äh, bin natürlich gespannt, ob der Plan so klappt, aber ist doch ziemlich cool. Das heißt, prinzipiell starten die als erstes nach oben? Ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja. Hm. Weißt du, wann der Start ist?
1: 2013. Okay.
0: Hm. Haben wir nicht darüber gesprochen im Interview? schon wieder vergessen. Hört euch einfach noch mal im Podcast an.
1: Also was ich sehr beeindruckend finde, ist wie es Preise oder Wettbewerbe wie jetzt der Google Luna X Prize
0: schaffen, Leute zu motivieren, sich damit mal auseinanderzusetzen mit diesen Themen. Ja, das ist der Hammer. Also die Innovationen, die da rauskommen und das finde ich auch toll an den Part-Time Scientists, dass sie eben nicht nur so ihr Ding machen und versuchen, den Wettbewerb zu gewinnen, sondern dass sie noch so viel außenrum machen. Projekte mit Schülern und sich so um ihre mhm. Fans kümmern.
1: Also sie sagen auch immer wieder, dass, ähm, dass es ihnen auch darum geht, ähm, diesen Berufsstand Ingenieur so ein bisschen als cool darzustellen. ja. Und es ist ein cooler Beruf. Wir beide sind auch Ingenieure und es ist einfach sau cool, irgendwas Neues zu bauen, irgendwas Innovatives zu schaffen, ähm, sich kreativ einfach mal auszutoben.
0: Auf dem Kongress fand ich da auch toll, dass sie gesagt hatten, ja, vielleicht werden dann jetzt mehr Leute zu Hackern, wenn sie das sehen. Mhm. Die Part-Time-Scientists sind auf dieser Scorecard, die wir auch auf unserer Website zur Sendung verlinkt haben, in der Kategorie Social auf Platz 1. Und wow. ich denke, verdient. Weil, wie gesagt, sie kümmern sich extrem um ihre Fans. Es gibt diese Facebook-Gruppen. Auf Twitter sind sie sehr aktiv. Und dann den Fan-Friday, wo man ihnen Fragen stellen kann. Und ja, wenn ihr, wenn ihr irgendwie noch Fragen an die Part-Time-Scientists habt, dann schickt es denen an die E-Mail-Adresse q.parttimescientists.de, glaube ich. Das könnt ihr aber auch auf ihrer Website nachsehen. Was mir gerade noch eingefallen ist, ist
1: ähm, es gibt von den Part-Time-Scientists auch einen YouTube-Channel, wo es ein paar Videos gibt, ähm, unter anderem auch so ein Mash-Up ist es, ähm, vom Asimov mit Musik und das ist Creative Commons Musik von einer Band, die wir auch recht häufig gespielt haben, von Brad
0: Sachs. Brad Sacks ist eine coole Band.
1: Ja, wirklich cool, sehr empfehlenswert. Das ist eine
0: richtig coole Band. Ja, Also wenn ihr euch für die Part-Time-Scientists interessiert, schaut auf ihre Website, schreibt ihnen Fragen für einen Fan-Friday oder macht sogar bei ihnen mit. Sie haben Jobs zu vergeben, wie ihr gehört habt, die auch auf der Website nachschauen. Super Sache. Sie werden auch auf dem Camp sein, äh, das Chaos Communication Camp im August. Da freue ich mich ja. auch drauf. Der Radio wird auch dort sein. Also kommt alle hin, könnt ihr uns alle treffen. Genau. Wir werden am Ende der Sendung werden wir nochmal ein bisschen drüber sprechen, was wir dort so vorhaben. Ja, das Interview mit den Part-Time Scientists hat mir riesen Spaß gemacht. Und wir haben jetzt noch Zeit. Jetzt noch eine ganze Menge Zeit. Und wir haben uns was ausgedacht und zwar haben wir vor einigen Sendungen einen Song gespielt von Binär Pilot namens Project Wildfire und Hannes hatte das damals mitgebracht und das Album erzählt eine Geschichte und ich fand es richtig cool, deshalb möchten wir euch jetzt diese Geschichte hier mal vortragen.
1: Genau und konkret sieht es eben so aus, dass, ähm, dass es einen Text gibt, und der Künstler hat sich zu jedem Absatz von diesem Text, von dieser Geschichte, überlegt, wie er das musikalisch umsetzen kann. Und ähm, das werden wir euch jetzt vorstellen.
0: Wenn euch das interessiert, das Album gibt es auf Jamendo zu finden, jamendo.com. Das Album heißt Robot Wars, ist von Binär Pilot und die Geschichte steht hier auf Englisch. Ich lese jetzt mal vor. Wir werden dann versuchen, die so sinngemäß zu übersetzen im Nachhinein. And zwar beginnt sie mit In 2012 AD the GEC revolutionized the human humanoid robotics industry by introducing a new superchip dubbed Tokyo Matrix 3000. This new chip made it possible for artificial intelligent based machines to adapt more quickly in a learning environment, enabling them to write entire subsets of code themselves rather than rely on human operators. It was an undisputed success and the GEC quickly became the most powerful corporation on earth. Ja, das war der erste Absatz. Und der erste Song geht eben um Tokyo Matrix 3000. Der erste Absatz geht darum, dass die, dass die Firma GEC... Diese, diesen Superchip entwickelt hat namens Tokyo Matrix 3000 und der ermöglicht es eben Maschinen, also Maschinen mit künstlicher Intelligenz, schneller zu lernen und selber Code zu schreiben, also praktisch sich selber weiterzuentwickeln. Und so bekam eben diese, so wurde diese Firma zu, äh, zu einer sehr mächtigen Firma, beziehungsweise zur mächtigsten Firma der Welt. Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal Tokyo Matrix 3000, den ersten Song auf dem Album Robot Wars von Binär Pilot. Viel Spaß damit. Typische Coding-Musik, sagt Michi dazu, finde ich auch. Perfect. Ihr hört Radio Free FM, wir sind Dev Radio und wir erzählen euch heute die Geschichte Robot Wars von Binär Pilot. und der erste Song ging um Tokyo Matrix, den Superchip, der es künstlicher Intelligenz, erlaubt. Ja, sich schneller, sich schneller, schneller zu lernen, schneller sich anzupassen und selbst Code zu schreiben. Michi, wie geht denn die Geschichte weiter?
1: Okay, also der zweite Absatz beginnt so. After three years of successful deployment, the company began receiving requests for military models. Reluctant at first, Professor Inge Jorgensen accepted the position as head of development for this new branch. the first model was dubbed Kö D.R., Powered by the T3000, the robot exceeded all expectations in terms of combat efficiency. It was the definite killing machine. The threat of a weapon more powerful than a nuclear device stifled most warmongers and mankind enjoyed its most peaceful decade since the beginning of time. We had every reason to smile and we did for several years. Ja, also um was es ging war, um, dass uh, nach drei Jahren von... Entwicklungszeit ähm, hat die Firma auf einmal ähm, Anfragen bekommen, ob sie nicht ein militärisches Modell entwickeln sollten.
0: Ja, wie das immer so ist mit neuer Technologie. Da bekommt man eine Anfrage für Militärlinge. und.
1: Ja, man kann sich eigentlich fragen, wieso es drei Jahre gedauert hat, bis die Anfrage kam. Heutzutage
0: würde es wahrscheinlich zwei Wochen gehen. Oder gleich von Anfang an dafür entwickelt werden. Back mhm. Wer in Caprica? Kennst du Caprica? <lacht> nee. Du kennst Caprica nicht? Nee, ich kenne kein die Caprica. Die Serie Caprica, da geht's um sowas ähnliches. Wir haben auch mal eine Sendung gemacht über äh, Maschinen. Äh, Rebellion der Maschinen. Hört euch die an. Okay,
1: also auf jeden Fall okay. haben sie dann dieses Modell entwickelt, das von dem T-3000 angetrieben wurde. Das ist der Tokyo Matrix 3000, um den es im ersten Song ging. Und diese Roboter war also die schlimmste Killing-Maschine, die es jemals gab und äh, deswegen hatten noch alle Angst davor und äh, es war Frieden auf Erden.
0: Es war Frieden und ja, alle hatten jeden Grund zu lachen und der nächste Song heißt Smile. But then something happened. For learning purposes, all GEC models possessed hive mind capability and the robot entity board, with having consumed all knowledge accumulated by humans decided it was time to end this involuntary servitude. Without warning, the KDR assault was upon us. Striking swiftly, the machine force soon established world dominance and mankind's hope to suppress this rebellion was all but lost. Control of Earth had fallen to the machine. Ja, hier ist Def Radio auf Radio Free FM. Wir erzählen euch die Geschichte Robot Wars von Binärpilot. Und der Absatz gerade ging darum, ja, bisher war alles toll, aber dann... Kamen die Maschinen auf die, beziehungsweise dann wurde es den Maschinen langweilig, weil sie alles Wissen der Menschheit ja, vereint hatten in sich und haben beschlossen, ja, es ist Zeit, die Menschheit zu beenden. Und dann kam eben der KDR Assault und die Maschinen haben die Kontrolle über die Erde übernommen und die Menschheit unterdrückt. Und der nächste Song ist auch KDR Assault. Viel Spaß damit.
1: So, das war der Song KDR Assault. Und weiter geht's im Text: The robot Entity, having named itself Daryl, called the meeting. Peter Anderson, a profiled state official, was appointed official spokesman. During the conference, Mr. Anderson attacked Daryl. Although utterly futile, the attack inspired millions around the world to fight back. It instigated the revolt. Regardless of our rejuvenated spirit, the machine, supremacy remained untouched. No matter what we threw at them, they came back stronger. A group of scientists from the Binair People organization had begun working on a craft that could jump dimensions, a means of escape. They called it Project Wildfire. Upon completion in 2038, The space spaceship launched, taking a group of 1,400 people with it. Thanks to the vigilance of hundreds, Daryl was completely unaware of the project, until satellite surveillance determined an object was leaving the stratosphere. Also um was es ging. Um, diese Robotereinheit hat sich selbst Daryl genannt, hat ein Meeting einberufen, zu dem der Peter Anderson, Peter
0: Anderson ist ein Mensch, wenn ich das hier richtig verstehe.
1: Ja, so verstehe ich es auch. Und er war, er war eben ein State-Official, also wahrscheinlich ein öffentlicher Repräsentant der Menschen, ähm, der eben als Spokesman einberufen wurde, der als Sprecher für die Menschen dort vertreten war bei diesem Meeting.
0: Und auf dem Meeting mit Daryl, wie sich die Maschine selber nennt, äh, hat Mr. Anderson Daryl angegriffen. Was natürlich total sinnlos ist, weil wir ja schon gehört haben, dass es die ultimative Killermaschine war, <lacht> aber es hat eben Leuten Hoffnung gegeben und der Spirit, also den Antrieb gegeben, zu kämpfen für ihre Freiheit.
1: Genau, aber es war so, dass ähm, egal, was die Menschen versucht haben, ähm, die Maschinen sind stärker zurückgekommen und deswegen hat sich eine Gruppe von verschiedenen Wissenschaftlern zusammengesetzt und ähm, hat begonnen an einem... An einem Spaceship zu arbeiten, das durch die Dimensionen springen kann. Und diese Gruppe von Wissenschaftlern war von der Binär People Organization. Ähm, genau, und das war eben eine Chance, dem Ganzen zu entkommen. Sie nannten dieses Pro Projekt Project Wildfire. Und im Jahr 2038 ähm, ist dieses Raumschiff dann gestartet mit einer Gruppe von 1400 Leuten. Und ähm, Daryl aber, hat aber von diesem ganzen Projekt nichts mitbekommen und ähm, hat erst davon erfahren, als Satellitenüberwachung das Raumschiff entdeckt hat, wie es die Stratosphäre verlässt.
0: Genau, Wir spielen euch den nächsten Song, der da heißt Project Wildfire. Genau. Bis gleich. Hier ist Def Radio, ihr hört Radio Free FM, eurem freien Ulmer Radiosender. Und wir von Def Radio erzählen euch heute die Geschichte vom Binärpilot Robot Wars. Der Song gerade hieß Project Wildfire und ja, beschrieb die Wildfire, ein, ein Raumschiff, das äh, durch Dimensionen springen kann. Ja, weiter. Geschichte? The machines responded quickly. For us to succeed was unacceptable. Fighters were launched in the hundreds. Despite the machines' confidence of an easy victory, a furious battle ensued. The most well-kept secret of the project was one of the pilots. It was a computer program, one that had learned to sympathize with humans and despise the power-hungry Daryl. Assisted by top gun Ida K. Stover, the two barely managed to outmaneuver the enemy ships. Several brave lives were lost in the escape, but ship and remaining crew of lead got away. No longer on the run, they used the gravitational pull of a black hole to slingshot them into ludicrous speed so the wildfire engine could engage. Seconds later, the ship disappeared. Also in dem nichts in diesem Teil der Geschichte geht es um die Flucht. Nämlich ja, wie wir schon erfahren haben, sie haben Wildfire gestartet und haben versucht, damit zu entkommen. Und das konnten die Maschinen natürlich nicht auf sich sitzen lassen und haben versucht, das zu unterbinden, indem sie äh, viele viele Kampfschiffe ja, oder oder Flugzeuge gestartet haben, um die Wildfire zu zerstören. Aber es war eben, also die Maschinen sahen sich natürlich überlegen aber es gab trotzdem einen harten Kampf und zwar gab es da noch ein Geheimnis vom Project Wildfire und zwar einer eine der Piloten war ein Computerprogramm, das ja, sich, sich die, die Menschen liebgewonnen hatte und sich gegen die Maschinen gewendet hatte und so haben sie es eben geschafft zwar einige Leben zu verlieren, aber trotzdem noch 1337 Leute zu retten, also Lied Leute zu retten. Und der nächste Song erzählt von der Flucht und heißt On The Run. So, das war
1: der Song On The Run und da ging es eben darum, dass, ähm, dass die Menschen es geschafft haben dieses Schiff zu starten und es ähm, verschwunden ist und geschafft hat zu entkommen. Und weiter geht's im Text. Now, awful, no one can be certain. We believe they made it. We believe they found a new galaxy. Because the hope that our story will be told is what keeps us going. Here, we are still fighting. Fighting to end the robot wars. Und das ist auch schon die Geschichte, die Ende unserer Geschichte. Und wie ihr gehört habt, ging's darum, dass, dass niemand sich sicher ist, ob sie es wirklich geschafft haben. Aber. Wir hoffen darauf, dass sie eine neue Galaxie gefunden haben, ähm, weil die Hoffnung uns erhält. Ähm, und hier auf der Erde kämpfen wir weiter. Wir kämpfen, um die Robot Wars zu beenden.
0: Ja, und der letzte Song auf diesem Album von Binär Pilot heißt A New Galaxy. Und da sind wir wieder zurück bei Death Radio hier auf Radio Free FM. Das war jetzt doch ein recht melancholisches Ende für unsere Geschichte. Binärpilot hat mit diesem, oder dieser Song hieß A New Galaxy und Binärpilot hat mit diesem Album eine Geschichte erzählt, nämlich die Geschichte, dass ein, von einer Firma ein Superchip entwickelt wurde, der für künstliche Intelligenz verwendet wurde und der dann in militärische Robo Roboter eingebaut wurde die dann allerdings beschlossen haben, sie fangen an, die Menschheit zu unterdrücken. Und die Geschichte erzählt vom Kampf gegen diese Unterdrückung und von der Flucht einiger Menschen in einem Raumschiff, das Lichtgeschwindigkeit erreichen kann oder sogar überschreiten kann. Und ja, jetzt im letzten Song, der handelt davon, dass sie hoffentlich eine neue Galaxie gefunden haben, in der sie leben können. Genau,
1: und falls ihr das Album nochmal hören wollt, dann könnt ihr das einfach bei Jamendo ähm, kostenlos herunterladen, einfach Binärpilot eingeben oder Robot Wars.
0: Ja, ich finde es eine coole Idee, eine Geschichte zu erzählen mit, mit einem Album, mit ja. Musik. Ich muss auch sagen, hat mir sehr gut gefallen. Wir verlinken das Album auf der Website zu unserer Sendung. Die Website zu unserer Sendung ist www.defradio.de und Defradio schreibt man DEV-Radio. Da könnt ihr nachschauen, zu jeder, zu jeder einzelnen Sendung gibt es da eine eigene Seite. Da gibt es immer Links und die Playliste, was für Musik wir gespielt haben und noch weitere Informationen, je nachdem, worüber wir gesprochen haben. Und heute haben wir gesprochen über die Part-Time-Scientists und über die Geschichte vom Binärpilot. Uns bleiben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Deshalb ja, unterhalten wir uns noch ein bisschen darüber, was denn in nächster Zeit so ansteht.
1: Genau, also was dieses Jahr auf jeden Fall absoluter Pflicht, Pflichttermin für alle Hacker und äh, Interessierten ist. Ähm, nee, noch mal, Genau, und was dieses Jahr auf jeden Fall absoluter Pflichttermin ähm, ist, ist das ähm, Chaos Camp im August.
0: Das Chaos-Communication-Camp, 10. bis 14. August auf einem Flugplatz bei Berlin. Das ist das dritte Chaos-Communication-Camp, wenn ich das richtig weiß. Ich glaube auch, ja.
1: Also ja. der Gag ist eben, dass die Camps nur alle vier Jahre stattfinden.
0: Genau, so also ein ganz seltenes Ereignis. Wenn ihr Zeit habt, kommt dahin. Es wird viel Platz sein. Es wird viel Spaß machen, hoffe ich doch.
1: Genau, ich erwarte auch sehr viele ja. Leute zu treffen, so die üblichen Verdächtigen von Britloff über Riga.
0: Ja. ja, bin ich sehr gespannt drauf. Und wir werden auch hinfahren. Der Radio wird auf dem Chaos Communication Camp sein. Und der RV Ulm wird dort auch ein Village haben. Nämlich kann man sich dort ein Village machen. Und ein Village ist eigentlich einfach nur eine Gruppe von, von Zelten oder halt halt so, so ein Bereich von Leuten, die sich zusammengehörend äh, fühlen. Ja. Und... Ja, da werden, wir, da werden wir unser Zelt aufbauen, unser großes Zelt in der Mitte, wo wir drin sitzen können und außenrum unsere Schlafzelte. Und mal schauen, ob uns noch irgendwas einfällt, was wir von Def Radio oder vom RVO machen können. Genau, und falls ihr auch da seid, dann kommt ihr einfach mal bei uns
1: vorbei, auf den Club Mate oder so. Ah, Club Mate. <lacht>
0: ja, unser Village ist auch schon im Camp-Wiki eingetragen. Es gibt ein Wiki zum Camp, events.ccc.de slash camp slash 2011 glaube ich. Ich hoffe. Hm. Wenn nicht, klickt euch einfach durch. Äh, wir stellen den Link auf die Website. Da könnt ihr das nochmal genauer nachschauen. Und ja, da kann man das Village eintragen. Dann könnt ihr euch anschauen. DevCamp heißt unser Village. DevCamp. Hm. Ich finde bisher der
1: coolste Name
0: für eine Village. Ich finde es auch ziemlich cool. Also, also ich möchte <lacht> jetzt nicht die anderen schlecht, aber wir sind schon ziemlich cool. <lacht> Alles klar. Ja. Äh, außerdem sind wir seit einiger Zeit bei Twitter und ich, wir, ja, die, die, unsere Follower, unsere Zahl der Follower wächst auch ständig. Und dafür wollten wir uns gerne bedanken bei euch. Also vielen Dank fürs Followen auf Twitter. Das freut uns riesig, dass wir da so ein bisschen Feedback bekommen. Genauso auf Flatter. Auf Flatter sind wir jetzt ja seit der letzten Death Radio sendung äh, Falls ihr uns flattern wollt, dann könnt ihr einfach den Button rechts unten auf der Seite schauen. Also rechts neben den Podcast-Links. Da ist der Flatter-Button. Ja, wenn da was zusammenkommt, dann werden wir das natürlich für Sendungen nutzen oder zum Weiterflattern, aber falls da ein Betrag zusammenkommt, werden wir das für Sendungen nutzen, zum Beispiel um irgendwo hinzufahren und tolle Interviews zu führen.
1: So wie eben das Interview heute mit den Part-Time Scientists. Martu, fallen dir noch an, spontan andere Leute
0: ein, die du gerne mal interviewen würdest? Ja klaro, ich habe auf dem Linux-Tag die Leute von Flightgear getroffen. Kennst du Flightgear? Das ist ein Flugsimulatoren-Spiel, oder? Genau, Flightgear ist ein freier Flugsimulator, freie Flugsimulator-Software. Junge, der Stand war beeindruckend. Also das war der Hammer. Die hatten da ähm, zehn Monitore für die Landschaft, ne, okay. acht Monitore für die Landschaft und dann noch drei Monitore für die Anzeigeelemente. Das heißt, es war eine riesige Monitorwand und dann hatten sie so diese, die Anzeige also und die Steuerelemente und Knöpfe nachgebaut, das heißt, du saßt dich da wirklich gefühlt wie in einem richtigen Flugzeug. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Flugzeug hieß, das Modell, das sie da hatten, aber man hat sich da wirklich gefühlt wie in diesem Flugzeug, das war so eine kleine Zwei-Propeller-Maschine und ich bin damit eine Runde geflogen hm. auf vom Berliner Flughafen Tempelhof, eine Runde ja, um Berlin rum, das war echt cool, das war echt cool, also man hat so richtig das Steuerruder und so Originalaufschriften aus dem Flugzeug, also so, so diese Plaketten, wo drauf steht, weiß nicht irgendwelche Warnhinweise, so war echt echt klasse. Okay, und wen würdest du da gerne interviewen? Ja, ich habe mich dort mit Leuten unterhalten und gefragt so ja, wie es denn in Süddeutschland aussieht. Ob man, sich da, ob man da was, mal was machen könnte.
1: Weil wir sind ja im Herzen der Schwäbischen Alb hier in Süddeutschland, Ulm.
0: Genau, und es war auch ein Entwickler aus Tübingen da und schauen wir mal, ob das was wird. Das würde mich, würde mich riesig freuen, wenn wir mit den flightgear Leuten noch eine Sendung zusammen bekommen. Das, das finde ich nämlich, das ist super. Das, ist super das Hört sich Projekt. auf jeden Fall interessant
1: an. Und das Spiel ist komplett open source,
0: kostenlos? Das ist komplett open source, das gibt es auch schon relativ lange. Hat ziemlich Hardware-Anforderungen, ist ja auch irgendwie klar für so einen Flugs mhm. Flugsimulator. Die, die, die Maschine, die da stand, war auch cool, irgendwie acht Grafikkarten oh. und er war doch, war doch ein ziemliches Monster, der Rechner, der da stand. Ja, das fällt mir jetzt so ein, wenn wir noch interviewen könnten.
1: Okay, also ich fände mal ganz interessant, ähm, ich weiß nicht, Tim Britlove wäre zum Beispiel mal sehr interessant. Er interviewt immer andere Leute, aber ihn interviewt. Also, es gibt zwar klar so ein paar kurze Interviews, aber es wäre mal interessant, eine richtige Sendung mit ihm zu machen.
0: Ja, es wäre cool mit Tim Pritloff. Äh, ich mhm. denke, da sind wir alle große Fans von, von Tim Pritloff. Mhm. Zu Recht auch super Podcasts. Falls ihr zum ersten Mal von ihm hört, googelt doch mal nach ihm. Es <lacht> lohnt sich auf jeden Fall. Falls ihr Death Radio mögt, werdet ihr ihn lieben. Ja, Death Radio tut sich. Gerade wieder einiges. Ich denke, in nächster Zeit werden auch wieder so ein paar Neuerungen kommen. Lasst euch mal überraschen. Wir haben da so ein paar Sachen geplant. Ich hoffe, die klappen. Ich möchte jetzt nicht viel zu viel versprechen, aber ich glaube, man kann gespannt sein. Alles klar, die letzten fünf Minuten haben wir jetzt noch Musik und zwar Musik von Steven Danson, einer meiner absoluten Lieblingsartisten der freien Musik. Sag mal Artisten, wie man sagt. Künstler. Künstler, einer meiner absoluten Lieblingskünstler der freien Musik. Viel Spaß und bis in zwei Wochen bei Def Radio. Am Mikro waren Michi und, und Matu. Ciao. Ciao.